0: 各位曼老 CEO 们，大家好！经过两个长假的休息，大家的身体、公司是不是已经充满活力了呢？今天很开心，迎来了曼老 CEO 的第一位来宾。既然是第一位来宾，一定不能马虎，所以呢 ，Amy 就请到了一位非常重量级的专家——抗老权威刘世明医师。噔噔噔噔！既然是重量级的专家，一定要加上医校的。刘世明医师是卓越抗衰老整合医疗团队的医疗长，目前也是台湾北中南很多预防医学院所的合作院长。刘世明医师过去服务于台大医院的心脏科，是国内少数专注于从事预防医学、健康管理、健康检查、预防老化的知名心脏科权威医师哦。其实刘医师是 Amy 台科大的 EMBA 的学长啦，也是 Amy 的大贵人呢。那刚开始的时候，是因为 Amy 经常头痛、呃，吃药都没有办法改善，觉得很困扰，所以呢，就来找学长咨询看看有没有什么其他可以方法可以解决的。学长了解了我的状况以后，认为我是慢性疲劳症候群，给了我一些营养补充品和生活改善的建议。调理了一段时间之后，哎，不止改善了头痛的症状，朋友们也都说 Amy 的气色变好，变年轻了。我被大家称赞真是超开心的！而且看学长跟学嫂也都维持年轻啊，然后皮肤非常的好，所以我就常常来找学长聊天，请教他一些抗老的秘诀，跟他学习，也因此有了曼老 CEO 这个频道哦，想要把这些学到的知识也都可以分享给大家。那大家是不是很羡慕 Amy 认识刘医师呢？所以今天呢，我们就要把这位隐藏在慢老 CEO 背后的专家推手介绍给大家——卓越抗老整合医学团队的医疗长刘世明医师，要教大家如何抗老。那现在就开始喽！学长好
1: ，嗨<笑>，各位听众大家好，艾米好
0: ，今天来到学长的诊所啊，真是一个非常雅致的地方啊，坐起来很舒服。
1: 还
0: 是啊，刚刚、啊、我们在前面我已经跟大家观众有听众啊有介绍过了，就是学长是抗老的专家了嘛。其实学长自己就是抗老代言人了，就看起来是年轻啊，<笑>皮肤就是感觉很好这样的感觉。谢谢谢谢。嗯呵呵。謝謝但是我一直以来对于那种抗老这件事情啊，就会有有一些疑虑。我就想说，我们人其实本来就是会随着年龄一直这样老去的嘛。对呀、啊，器官啊也都会慢慢老化嘛。那所谓的抗衰老这件事情，真的是做得到的吗？就是我们客人可以用人为的因素、人力抵抗老
1: ，那绝对没有问题、嗯、哦。因为人真的是就,就是会衰老、啊，这是不变的。嗯、但是人其实依现在的医疗啊、科学的一些技术的话，基本上也绝对可以做到逆龄、啊、嗯，哦，那我们人呢？说真的，我们出生的时候、哦，哈，刚开始从一个。呃，小 baby 刚开始的时候，他的器官其实都还没有发育成熟，但是到渐渐渐渐,渐,渐逐渐到25岁左右，他的器官整个达到一个巅峰状态。嗯，那再来开始，他就会开始会有一段持平的时间。但是如果你今天你的生活形态不好，比如说啊，你就是呃呃熬夜啊，那压力大啊，烟酒啊等等这些，或者是一些呃加工食品等等，会造成你体内一些自由基增加，那就是会加速老化。所以每个人的一个可以，应该这么说哈，我们的器官大到二十五岁，它会达到一个最大的储备能量。嗯，那这个储备能量，端看你后来怎么去损耗消耗它。
0: 二十五岁啊，
1: 对，二十五岁达到了一个高峰。嗯，那基本上勉强可以让你撑个十年到三十五岁。嗯，那三十五岁，你如果你的储备能力不足，嗯，哦，比如说你在这个二十五岁的生长过程当中。各方面你的调理不足，或者是说二十五岁这个高峰以后，嗯、你的消耗要比别人快的话，那你就很容易就衰老显老。嗯，所以呃，在二十五岁其实它就是一个类似人生的一个算是进入一个高峰。嗯，到三十五岁的时候，其实它就是一个转捩点。真的，对
0: 。那我们已经五十岁了，还来得及吗
1: ？当然可以了，任何时任何时间都不嫌嫌<笑>来不及啦。嗯<好>，只要你有下定决心，然后体验到说你的身体的一个。呃，器官啊，或者是它衍生出来的一些症状让你不舒服，嗯、都可以。哪一个年龄来做都可以。嗯、呃，以现在的技术来讲，都可以逆龄、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。你知道我们以前啊，就常看电视上那些名人艺人啊，是你就去看啊，说哦，那个谁谁谁啊，都已经年纪很大，但看起来很年轻，看起来很漂亮，这样。那时候其实我们心里都会有一些酸葡萄的心理。<对>就会觉得说啊，那他们一定是去做整形的啦，一定是花大钱啊，去调理啊，去弄才要弄成那样子的。那现在也是医美也很流行嘛，对，所以所谓的抗老逆龄是不是就是医美
1: ？其实呢，应该是在说它只占的部分啦，哈、嗯嗯。其实，在我的抗衰老的一个整个医学里面的，我始终把呃我们讲到美容医学这一块呢，譬如说像微整这一块，我都把它定位在外在抗老。好，那外在抗老现在美容医学的技术其实都很成熟了。所以你当然，你打打肉毒啊，吼、哦，把动态纹除掉，你填填玻尿酸啊，嗯、或者是所谓的童颜针啊、聚左旋乳酸这些，嗯，胶原蛋白刺激剂，这些都可以让你的一些呃，比如说坍塌啦，凹陷的部位，让它啊嘭、呃、起来，那看起来比较有精神一点哦。但、嗯啊、但是其实这些都属于在外在抗老了。嗯、哦，那外在抗老的话，可以让你看起来。似乎年轻，但是我们比较重视的、更重视的其实是内在
0: 。内在，<嘿>嗯
1: 、所以我有时候也会说，呃，有些人其实你看他哈、哦，看似年轻，嗯、但是有可能会是金玉其表、败絮其内。嗯、如果你朋友把内在的器官功能调理好的话，嗯嗯、那举个例子来说，我觉得最明显的，你可能可以因为这些美容医学的技术，把你的这些皱纹除掉，嗯、可是你的皮肤看起来就是没有光泽。哦，比如说他就是看起来就是暗沉啊，嗯、或者是会黑呀、啊、等等这些，嗯嗯嗯、所以我觉得你要判断这个人是不是真的他的呃抗衰老能够做到极致的话，嗯、其实你不只要看他脸上有没有所谓的呃皱纹以外有没有下垂啦等等，嗯嗯嗯，嗯嗯你还要看他内呃外显出来的肤色，嗯，嗯甚至于他整体的精神啦、啊、嗯、体力啦、啊，是不是让你觉得说他是一个很活力十足的人，这才、哦哦、是全方位的抗老。
0: 哦， oh, 所以说其实不是只有外表而已，就是已经是要从内而外的完整的一个抗老就对了。对，哦、oh, 欸，那这样需要花很多钱吗？<笑>大家、呃、大家会担心这件事情？坦白
1: 讲我觉得这种东西确实它会花掉一些呃金钱上的需求，嗯，但是我觉得还是可以量身定做，嗯，看因着你的付费的一些能力啦，或者是说你的经济状况来做你那个。呃，所所要满足的这个需求啦，嗯，那当然，我觉得还是量力而为，有多少钱就做多少的一些，嗯、多少支出就多、嗯、做多少的事情。嗯、而且，我觉得在我们从事呃抗衰老这一段过程里面，其实最怕的就是什么？嗯，不要变成一种。尤其是美美容医学啦，哈，美容医学绝对它有它的存在的价值，但是不要做的过头了。嗯，比如说做到已经变成所谓的塑胶脸啦，比如说像对水晶啊什么这些哦。但是内在的调理其实是真的更更重要。嗯，那你说不花钱的方式有没有？也可以啊，你只要把你的生活形态调整好，比如说你注意你的食疗，注意你的运动活动，那注意你的压力的应对啦，哦。那这样就是不花钱的抗衰老
0: 。嗯，那那就那就太好啦！这个抗衰老应该是一种生活形态吧？就是说，我们是不是应该要从生活当中有哪一些注意事项？就是我在生活当中做了，其实就可以达到抗衰老。我不见得要等到我真的衰老了，我再来花钱把我自己拉回来。是对<错>，对，没错，对对。那那那这个过程就是，比如说我现在四十岁，不管是三十岁或四十岁，我们应该可以做一些什么事情，让我自己可以延缓。延缓老化，不要这么快了
1: 。可以可以，其实我觉得生活形态调整，其实是我们，呃，特别是我筹组的这个卓越抗衰老整合医学团队哈、哦，嗯、其实最大的一个初衷啦。但当然，它也是终极目标啦。嗯。那现在人，因为我刚提过嘛，哦，为什么会衰老？其实我们的衰老哈、哦，其实呃，端在于你消耗它的一个一个一个使用嘛，哦。嗯、那怎么样是最大的一个问题？嗯、生活形态不良。刚一直提到，比如说你都吃一些呃高热量的食物啦，哦，或者是说做一些呃、哦、我们家垃圾食物也好，这些当然会让你的呃自由基增加，然后加速老化。嗯。嗯所以相对的，你要逆龄，你要让自己看起来不老的话，那你的饮食状态就要健康一点了。嗯。那健康一点，其实多半来讲就是蔬果要多啦。嗯。好，然后还有吃优质蛋白质。油脂的脂肪哈，过去我们的营养学观念其实也慢慢要做一些调整以前都认为说我们的主食是淀粉，但事实上，呃，淀粉的比例是不是真的占占那么高？其实不竟然哦,哦那是不是那么害怕油脂？其实也不竟然哦。如果你吃的都是好油，比如说是鱼油啊，比如说是一些呃呃亚麻亚麻籽油啦这些啦哈、哦、这些。或者是苦茶油啦，这种好的油的话，其实你倒不一定担心说，当然，当然还是有热量的一个限制啦，但是就不会像过去哈、哦、吃那些饱和脂肪哈、哦，嗯、那么来的对身体造成伤害。嗯、那蔬果类多吃，那这是毋庸置疑啦。当然，我不主张说一定要吃到全素的饮食，嗯、但是呃，三分之二，或者是至少二分之一啦，二分之一到三分之二，它是以蔬果为主、嗯、哦，特别是蔬菜。为主，这个是我觉得比较符合我们的营养价值、嗯、哦。那另外就是四分之一，像所谓的呃、哦、二分之一环境餐盘原则啦，哈、哦，现在很多人在谈的二一一哈呃、哦哦、的饮食原则，其实都是食物比例哦，就是量的限制啦，哈、哦。那量的分配不能说限制哈、哦，因为我觉得每次一提到限制，大家对饮食就会开始有一种排斥感。嗯，量的分配，然后值的优选，嗯、哦，好的蛋白质，好的油脂类。那这个就会让你营造一个好的一个食疗的环境。那再来运动早期我们真的哈，就是规定大家要所谓的呃高强度运动啊，什么间歇性运动啊。其实我觉得现在其实也不用讲到那么的深奥了哈。嗯、其实每天呐、啊，每天就是让自己散步啦，哦、嗯，走一走路哦，要活就要动哦，嗯、所以就是走走路、嗯、这样就可以了。那还有就是面对压力哦，嗯、面对压力要怎么去调试哦？只要这样的健康生活形态。形态的营造的话，其实你还是可以达到抗老、嗯
0: 。那所以最重要的还是饮食吧
1: ？对，其实饮食真的是最重要的哈。嗯、那饮食刚刚已经提过了嘛哈，嗯、就是说、呃、量跟质的一个优选的配备。那再来就是你要认识哈，比如说我觉得这几年开始，随着我们的食安问题的一直被揭露以后，嗯、大家开始会知道说。哦，什么东西是？譬如说啊，农药啦，还有重金属啦，哦，还有塑化剂啦，甚至于呃，最近也热门的什么代克多巴胺呐，还有呃，动物的一些残留抗生素，吃进去以后，我们确实会有一些呃残留。但是这些开始去认识以后呢，那我觉得我们就呃开始会去避免这些东西，嗯、或者是说，哎、欸，大家也开始知道说什么是坏油。当然你不一定会知道挑好油，但是。回锅的油，嗯，已经看起来就是不清澈的，已经都炸到黑掉的那些油。比如说你到路边摊去，现在还是有了哈。嗯、我想现在大家当然会开始注意了。嗯、可是你只要<对>看到那个、那个、那个、那个油炸的东西，当然油炸的东西不要吃太多。但是你如果说真的嘴馋，你要去吃的话，你多半你也看一下吧，看他那个油炸的油到底是不是清澈的，还是已经都变浑浊了或黑掉的。哦，这些大概都可以去。呃，做一些注意啦。嗯嗯、那至于农药啦，或者是说刚刚提到收发剂、中金属这些，现在也都很很简单的检测方式啦。譬如说定期的哈、哦，像我,我在做我们的一些呃疗程、嗯、当中，我们也会帮客人在尿液中做一些这些这方面的检测，那就知道自己是不是超标。嗯、那其实如果你的肝肾功能都正常的话，你也不用太担心啦。多喝水，好、哦哦、排排汗，这些也都可以把它排掉。嗯嗯、那当然，如果真的是呃。剂量真的超标或破爆表啦，等等这些，以现在的医学抗老化技术，其实也都有一些疗程是可以把它逆转
0: 。哦，那除了真的去做，就是抽血检测嘛？刚刚尿液<意>，刚刚哦，尿液、啊、抽血、尿液都可以抽血或者尿液去检测之外，我们还没有什么方法可以知道说啊，我中毒了这样。也不要说中毒啦，我觉得这种东西现在的环境来说，因为我们常到外食嘛，其实我觉得很难去避免。就我用塑胶袋啦，这些东西其实很难去避免这些东西。<是>然后外面的餐厅用的是什么食材，其实你也不知道。所以我在相信，大家体内多多少少都会有一些像这样的毒素。是但是我要怎么样会知道说，比如说我的毒素已经沉积到，已经我的身体受不了了，嗯，我应该要处理了。我我
1: 觉得身体哈、哦，嗯、身体的器官其实它就是一个会去反映你内在的一些、哦、呃呃表现哈、哦。譬如说我们的皮肤，嗯。嗯你看到你的皮肤的肤色开始越来越暗沉，嗯，哦，甚至有的都已经开始呈现着比较黑，嗯，哦，那不是晒黑的黑哦，嗯、哦，那是那种就是看起来有一点好像那种呃脏脏的黑了哈，那、哦哦、一种肤色，或者是说你觉得呃你的口腔黏膜，比如说有时候长嘴巴破了，嗯，哦，那你代表说你的营养素可能失衡了，你的免疫力可能下降了，哦，哦甚至于有时候从你的指甲。从你的毛发，嗯，这都可以分辨。比如说你有大量落发的现象，比如说你的头发开始产生一些分叉，比如说你的指甲已经开始不是很光滑平整，嗯，它出现了一些裂隙、裂痕、嗯、或者是凹陷，哦、那这些都是表示你内在的营养可能失衡了。哦、那它一定会有一些原因
0: 。啊，可是掉头发，像头发分叉，我就常常都有哎、欸。对啊，希望都所以
1: 所以其实以我们现在的饮食状态，除非你真的有认真的去考虑你的饮食，嗯、要不然的话，你接触到的一些呃饮食的状态，都会让你的营养产生失衡的。对，对对对，
0: 对啊。嗯、那我们平常就是要怎么办？就是刚刚学长说的，呃，多运动流汗去排毒嘛？是，是不是？是多喝水<对>这样吗
1: ？对对对，没错。那像比如说水分的定义上，有很多人可能就。不太去了解哈、哦，譬如说过去我们都说啊，嗯、一天要喝两千 CC 的水。对，其实这两千 CC 是一个基本的需求。嗯，哦，这还不包括喝汤哦，不能把汤算进去哦。哈、嗯哦，那呃呃，我我常常碰到一个例子是，有很多人他觉得他每天都喝很多的，我我跟他讲说要喝水，他说我,我喝很多的水，嗯、不过我每天大概都是喝茶，茶我泡茶。对，哇，那这个问题就严重，或者是说，呃，我我每天都喝啊，我光咖啡一天就喝了五百 CC， 那很抱歉哦，你喝了五百 CC 的水或五百 CC 的茶，嗯嗯、那你可能要至少要一千 CC 的水才补得回来，因为这些东西它都有利尿的效果哦，所以你喝了五百 CC 的水，它可能哦咖啡或茶五百、嗯、CC， 它可能会脱掉你五百到一千 CC 的水，五百、嗯
0: 嗯、CC 就现在就是变成是我只要喝，现在上班族很容易嘛，喝两杯咖啡，对。就五百 CC 了吧？对
1: ，所以你这样的话，我会建议你至少要喝 cc, 一千 CC， 至少
0: 至少要一千 CC 的水，因为
1: 它会利尿，所以它可能把你脱掉五百到一千 CC 的水分
0: 。所以我原本就是两千 CC， 我要基本的，然后我因为多喝了两杯咖啡，对，所以我还要再多喝一千 CC， 对，去补这个两杯咖啡的对对所以
1: 依照我们现在的看法的话，基本上大家喝水量都不足的，对，除非你都真的就只喝开水，
0: 嗯，
1: 或温开水，嗯。要不然的话，只要你有接触到茶，嗯、只要你有接触到咖啡，嗯，其实基本上第一个，它不仅不能算在你每天喝的水量里面，<对>你还要补，至少要跟它等量，嗯，最好还要超量。嗯嗯、所以我常常会问一下我的呃客人也好，或病患也好，你喝了一杯咖啡，你就要喝两杯水
0: 。哦，那这样一定喝不够的啦，现在的大部分都喝不够。对,对,对所
1: 以我们就会常看到说，哎，有些人常会抱怨呐、啊，哎，哎哟。我我跟他说你，你你的水分喝不喝够不够哈、哦？嗯、特别是说啊，你一般来便秘啦，现在很多便秘的人哈、哦，嗯、我想现在肠道一些问题真的很严重。嗯，大概十个里面大概说的一半以上都是在便秘哈、哦，嗯、不管男生女生，对、嗯，特别是女生更多哈、哦。嗯嗯、那我觉得有些人对水分的概念，其实水光水这个东西哦就可以讲不完哦，嗯、我也讲。好，那水分的量。基本上大部分都是不足的都是不足的。特别是有些人，我像我刚刚讲，把水跟咖啡都算进去，那个就不对了。只要你喝了水跟咖啡，你基本上一定要两倍的量才能够补回来，才能够满足你所需要的。那所以如果你真的今天喝了五百 CC 的咖啡，那很抱歉，你可能要喝至少三千 CC 的水，你的水分才算足够。哦，那茶更不用讲。那我也看过有人每天都喝茶而已，嗯，没有进水的，他认为这样就是喝水。对，那其实他都帮你脱水。有
0: 啊，以前农业社会不是大家都泡那，像以前乡下就一大壶的茶，对对对对，然后整天都喝那个茶。对对
1: 对对，那其实那种在之下，那你再加上农作的话，流汗的话，那是严重失水啊。哦，所以在这种状态之下，你你不便秘才怪，因为水分不足啊。对，对啊。那当然纤维量又是另外一个话题了。纤维要够，我常讲哈，便秘大概三个原则解决啦。第一个纤维要够，它、啊、吃了纤维以后，它会形成我们的堆体，促进排便。可是你的水分不够，它就变成便秘、嗯、更严重。嗯嗯嗯。嗯嗯所以纤维要够，水分要足。再来就是，吃饱饭要动。嗯。因为你的肠子都不动的话，嗯、你吃完东西，你想想看嘛，你把它塞在那边，嗯、它的肠子蠕动又不足，那、嗯啊、你当然会便秘。哦。哦<對>，
0: 哎、欸，学长，我在拉回那个。是，那个吃的那一段啊，因为现在有市面上有很多那种各式各样的，不管是减肥啊或是瘦身餐的讲法，是就是很多数字，比如说168啦，<是>然后什么多少多少多少，类似这样之类的。是，但是他们那一种、就是通常都是一般就是要瘦身减肥的人是会去注意这些东西嘛？了解<是>。那我想要知道，就是说，如果我们站在抗老的角度的话，<是>那学长建议，如果以抗老的角度来看的话，我们应该要怎么吃才是比较正确的？嗯嗯
1: 我我觉得分两个形态来讲哈、啊，如果你真的要做到抗老利龄的话，嗯，那断食是一个真的可以接受科学验证的一个饮食形态
0: 。哦，所以它不是只是减肥而已哦，嗯、不是、哦、抗老也是断食也可以。是，嗯
1: 、对，断食的话，基本上从古代它就有开始就有这种断食的疗法哈，嗯、不过刚开始只是在宗教上了、啊。嗯但是慢慢你，你你或者你可以看到嘛，很多、嗯、不管你在任何的宗教、哦，你都可以看到佛教也有过午不食嘛。哦、那基督教其实各方面的、哦、回教什么，他们都有，甚至有的太阳太阳下山以后就不吃了，其实就是不吃晚餐的概念了。嗯、所以各式各类的断食法就出来了，嗯、有低有轻断食，你听过有轻断食，有什么一日断食法、两日断食法，有一六八，然后有各种数字。嗯、其实它只是在提升你。第一个的哈，它在做量的限制，当然这是一个。再来就是说，嗯、其实它跟我们体内的一些影响到我们的合成还有代谢的荷尔蒙有关，嗯、而且很重要就是跟胰岛素有关，嗯嗯,嗯、哦、那你可以看到进来的一些减肥的方法，嗯、其实都是绕着胰岛素在转、啊。嗯嗯嗯、如果你综合这些方法来看，胰岛素本身是我们我们知道我们的呃能量的来源是葡萄糖的，对，對那葡萄糖吃进去以后需要胰岛素来帮助才能够进到细胞，嗯。但是，因为如果你今天吃的量太多了，太多的葡萄糖进去以后，嗯、那细胞啦、身体的一些代谢，它消化完了，嗯、如果还有过剩的葡萄糖呢，嗯嗯、胰岛素会把它转变成脂肪，好、嗯嗯哦哎，堆积，那这个就是肥胖的来源。嗯、那相对，其实胰岛素本身，如果过高的胰岛素也会造成身体一些伤害或细胞老化了。嗯嗯哦、所以在这个断食这样过程当中，其实它牵涉到的机制很多，但是最主要，我觉得还是要把握。不管或者是说你听到的低 GI 饮食也是，嗯、它也是不要让你的胰岛素过度的震荡啦、啊、嗯、分泌啦、啊。嗯嗯嗯、哦，所以其实热量来热量的量是一个一个要管控的。再来就是让我们身体的胰岛素不要一直过度的被激化或分泌。哦
0: 哦，哦一开始在做断食之前，其实很多人告诉我说他没有办法饿肚子啊，就<對>一六八他就是要十六个小时没有吃东西耶、欸。對對嗯、其实要忍受这个饥饿，其实一开始的时候可能不是这么容易
1: 。对，凡事其实都要渐进啦、啊。嗯，哦，那一六八断食法，这个只是说，哦，我们达到一个理想的境界啊、哦。那其实，那就如果做到一日断食、两日断食的呢？那那那不就是成仙了哦？其实不是啦，<笑>其实就是说，嗯、我们希望我们有一段的时间是让身体不要进食。那不要进食，其实第一个，除了我们刚刚讲的胰岛素分泌以外，其实我们的细胞还有一种叫做。呃，自噬作用就是自己吞噬自己啦
0: ，自己吞噬自己。
1: Hey, 我们身体还是每天会有一些老旧的一个细胞，<笑>那这些细胞呢，在我们的身体机制里面就有一些呃，会让它自己自我毁灭。哦，<笑>那这种东西就是，如果你让它断食久了以后，这些老旧细胞它就会自噬作用，它就会自己淘汰。所以在，在这个这属于比较一些比较专业的东西啦，但是它<笑>只要大家稍微了解哈，嗯、我们细胞有有这种自噬作用，嗯，所以你要是断食的时间过久的话，这个自噬作用会提升。嗯，那刚开始如果做不到的话，其实我觉得凡事就是渐进。嗯，你做不到 168， 所以168就是16个小时空腹，嗯、那8个小时进食嘛。嗯，刚开始你可以从12、12做啊。哦，好，因为本来是可能是6到八个小时就要进食，那你可以先拉到10个小时也没关系啊。好、哦，那12个小时慢慢的、慢慢的拉长。那还有就是说，在这个空腹期间，并不是说完全都不能吃东西。嗯，好，比如说，基本上我们是鼓励只喝白开水了。但是如果你刚开始做不到，你可以只吃蔬菜汁。嗯，哦，但是呃，蔬果汁也可以啦，但是就水果的量不要太多。哦，就是让它糖分不要进去太多。你可以喝黑咖啡，你可以喝绿茶，不过相对的，这个前提是说你的胃部没有疾病，没有胃溃疡，没有胃食道逆流，不然的话。它可能会加速你的胃酸分泌，好、嗯哦，所以有病态的状态之下先，先先不要尝试这个，至少先把你的胃溃疡跟胃食道逆流先治疗好，那都 OK 了，那你就开始做延长性慢慢一点一点的断食，嗯，那这个当中呢，你可以喝黑咖啡，加要是无糖的饮料，你可以喝呃绿茶、哦红茶都没有关系。甚至于你如果觉得说我需要一点点饱足感的话，你可以喝蔬菜汁。那现在有很多蔬菜汁，蔬菜本身像生机蔬菜啦，或有机蔬菜，它本身的一些呃，就是口感也都很好哦。那我觉得真的，如果再不行，加一点点蜂蜜来提，来来来增加适口性，或一点点的，譬如说四分之一颗或六分之一颗的苹果打进去，哦、这都可以做。嗯、然后慢慢的，一度一度，让你的胃，其实我们的胃哈、哦、是会适应的哦。第一个是胃本身，它是一个可以膨胀的一个组织，哦，你你所以你看你你你进食很多的时候，你就会把胃撑大，这是真的哦。你包括那个大胃王怎么吃，好、哦，那再来就是我们身体的一些荷尔蒙的分泌，会有所谓的饥饿素。那饥饿素基本上你，你你你可能身体没有进食，它饥饿素会分泌，要想叫你吃东西。可是问题是，它其实只有作用一段时间呐、啊。可能二十分钟、半个小时，好了不起到一个小时，这个饥饿素它就会过去了。所以你只要耐过去，那就好了。嗯、所以慢慢的你可以延长，不一定要说一开始就要做一六八哈。我觉得任何东西就是渐进。嗯、哦，你可以从八个、六个小时、呃十二个小时不进食，再来是四个小时，再来十六个小时，只要让你的空腹延长时间稍微增加、嗯哦。不过我还是要再强调，有病的人不要尝试。糖尿病病人在服药当中，一定要在。合格医师监控下，不然也不要轻易尝试。OK
0: <對>。好，那刚刚第二项就是讲到运动啊，对对，那运动也是一样，运动也有那个量的问题。对，因为我知道，像我有很多朋友，他们很喜欢去跑马拉松啊，<對>去爬山啊，各自其实有<對>还有蛮多强度蛮强的运动。那如果我们一样以我就是我只是要抗老化这样的一个概念的话，對對我一天的运动量大概是要多少？是，或者说一周的运动量要多少，期就可以达到
1: 。是，一般来讲的话其实我们先讲最最低标准的运动好了、嗯、我觉得大概以我现在来讲，因为我现在时间也没有像过去那么有时间可以去上健身房啊、做重训啊等等，但是我始终还是坚持让自己平均每天至少要走三公里的路
0: 。有，我有看到学长的 FB 上都会 PO，、嗯、每天都散步很远嘞、欸，对对对对，对
1: 对嗯，然后你。有时间你就多走，但是我的平均在我的手机记录里面，它的平均就是大概三公里。像最近昨天我看还蛮开心然后、嗯、我我在这个月平均已经到 3.7 公里了。嗯,嗯,嗯，好、哦，那现在大家都有手机，都有智慧型穿戴，那你就让自己每天走三公里，嗯、再擦再擦再擦哈、哦，因为我觉得完全没有运动动机的人，一个礼拜至少要走三天的三公
0: 里。三天的三，其实这
1: 样好了啦，就是有时候我跟我的客人在你给我选，就是在交在谈判当中，你一个礼拜至少走十公里的路啦，<笑>最好分次啦，啊<笑>、哦，最好走十公里，<笑>不要
0: 讨价还价呀。对
1: ，因为早期我们其实我从二十年前我们就开始在做体重管理哈、哦，嗯、那刚开始你真的要去要求一个没有运动动机的人要达到运动目标是真的很难，嗯，所以我我告诉你，你就是一个一个礼拜你的手机记录里面你可以达到十公里的记录，嗯，这样就很好了。然后分段，嗯， <Okay, okay. S 1> 那如果有心有余，就变成每天三公里，嗯、就是一步一步来。再来就是每天可能可以到五公里，嗯、哇，那是最标准的。嗯、如果你每天都可以持续走五公里路，我说这你要胖还真的很难哦。<对>那再下去的话，心有余力的话，你当然你会开始考虑到我们呃一些肌肉的问题嘛。哦、对，好，像比如说在减重过程当中，为什么刚开始饮食介入的时候很有效？你可能可以哇一个礼拜就掉两三公斤，哦，这都有可能哦。但是后来你会发觉你会受到停滞期，就是你身体的肌肉量、基础代谢率不够。这个时候你就要加一点点重训了。那重训的话，说真的，就算你今天没有在没有在健身房啦，你在家里面做做仰卧起坐啦，做做俯挺身啦，甚至于最简单的就是拿宝特瓶，哦、喔，有装水的宝特瓶，好、喔，比如说小的宝特瓶也没关系，就当成哑铃，自己手举一举啦。那其实我觉得在散步的过程当中，只要你大概腿部的。肌肉都可以训练到啦，倒是上半身或者是腰部、背部的比较没有办法训练到。嗯嗯那你如果有专业的指导教练来训练你，那最好。好，但是也不要、嗯、就是因为怕你受伤。如果真的没有呢，你就在家里适度的找一些哑铃，或者是呃呃，跑、呃、个瓶、嗯、瓶装水，或者是弹力绳，自己都可以来训，嗯、稍微训练一下，这是一步一步渐进。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK 嗯。那第三个刚提到的就是舒压，对。那舒压这件事情，就舒压。我觉得现在人压又很大。对，舒压只是两个字而已。对，但是舒压要怎么做才叫做舒压
1: ？没错，我我觉得其实压力哈，我我我一向都鼓励我的呃病人也好哈。其实我觉得圣言法师讲的一句话很很很很棒哦，就是说面对压力，我们就是面对它，然后接受它。嗯然后处理它，放下它。嗯、其实我觉得在压力的循环过程里面，不断就是这样了、啊。好、嗯哦，那还有就是说，哦、呃，我觉得其实宗教支持力量是一个还不错的。如果你有宗教信仰，不管你信的是什么教，哦、基督教也好，你就上上教堂，念念圣经；嗯、那佛教、道教的话，你就念念佛经，哦，送诵,诵经。嗯、哦，那回教徒也是可以啊，你就做大礼拜啊，等等这些，哈、哦，这些都可以。只要有一个我，我常劝我的病人，因为通常啦，哦，有压力状态的情况之下，我觉得不外乎是你碰到挫折了，嗯、哦，那这个压力的挫折，那你可以，当然你可以晤谈跟你身边的人、嗯、啊，再来你就选择一个宗教的信仰力量给你心理上一个支撑，嗯、再来还有一点很重要，就是压力来源常常会有很多白领阶级的老板，他会觉得说，我就没有时间，其实我觉得这个都错误哈，哦嗯、在你在排你的 schedule 里面 priority setting 哦，就是你的。排序的程序，你一定要把运动或者是说休息啦，或运动这排在你的行程里面。情裡面对,不对，对,对，对，至少比如说礼拜六、礼拜天，你就不要七天都工作吧，总是会有一天休息吧。嗯、然后你说你很忙，像我现在，我也很忙啊。可是我每天下班哦，我们也要应酬啊。那下班完，好、哦、像我就一定走路回家哦。当两个人走更好啦，哦，带着你的另一半，然后走路。哦，我我们通常都是半夜十一二点还在走路啊。嗯，好、哦，所以就是当你一切都忙完的时候，或者是说你特别抽个空到你家前面的公园呐、啊，或者是哪里啦、啊，那我像我们现在就是，呃，可能平常就是，呃，大众大众捷运系统或自行车搭一搭，但是下下班了你就是不管哦。所以我们常常有时候一用餐完或应酬完，走个三公里、五公里、八公里都有。嗯，哎，这个都是。我觉得在顺序上的一些排序啦，你一定要把这件事情列为你的行程之一啦。所以不要再说你没有时间哦，下了班你一定会有。再不行，你半夜也要走，绝对比你回家睡觉好。那也不要很多人有一个借口说啊，我都那么累了，我哪有时间运动？你自己做做看，做了一下，譬如说你走路走，你会发觉，突然间那个疲倦感跟压力怎么突然间释释放了
0: ？反而去运动了，反而没有，<对>反而不会累。对。哦，对
1: 对对，哦，当然我们不鼓励这样，比如说什么半夜在运动，而是说你真的如果真的再不行，那你只好这么做，但是一定要把运动动,动这个项目排在你的顺序里面。嗯、那另外如果是被动式的东西，按摩，嗯，做 SPA、舒压，我有时候开玩笑讲哦 ，shopping 也是一种舒压哦，有老婆有时候如果心情不好的话，<笑>拿着卡出去舒压，哦<哇>，很啊、那个真的是
0: 大舒压，对，那是大舒压，好
1: 、哦，只是说不要创造另外一半<笑>在付钱的时候又变成他的压力。另外有压
0: 力压<笑>对，所以这件事情很重要。嗯 ，OK，OK、okay, okay。最后一个就是讲到那个营养补充啊，营养素补充。对對,对，因为之前在咨询的时候，我印象很深，徐长跟我讲一个，徐长说，其实人都有身体有自愈的能力。对，所以一些小的毛病，其实他都会自己好。对，所以我们其实只要把我自己的营养补好，把我自己的身体弄健康。他就会自己弄好嘛，变好，對,对吗
1: ？对，没错。
0: 那我们平常在所谓的营养补充的这个过程，那我们要怎么去补？嗯、我怎么知道我缺什么营养
1: ？是，其实这样哈<咳>，我觉得营养素的一个补充啊，哈，甚至说一个营养素疗法的话，在过去的传统西医里面一直都没有被教育到，因为<咳>医生多半来讲的话，他真的没有受过营养学的训练，哦，所以过去对营养，我们总是觉得这个是营养师的事情。那很多营养师也会提到说，其实食物是最好的呃天然的一个营养素来源，这个绝对不否认啊。只是因为我们现在的，那我们人体真的也是一个所谓的一个合成跟代谢的一个自动化工厂。嗯、上帝在造人的时候很奥妙啊，他就已经把你造好了。所以，我们每天吃进的食物，如果你的食物的营养素是够均衡的，也是一个均衡饮食状态，那进去以后，它就会自我去做。这呃代谢啦、合成啦，这些，但是因为我们现在生活时代形态已经失调了，哦，常常因为有压力，还有就是不当的饮食，我们刚刚提到这些，所以就会造成我们营养失衡。那营养失衡，你看细胞需要这些营养素，但是你一旦营养失失衡以后，细胞就没有办法获得这些足够营养素，所以它就会产生很多的症状，嗯，好，譬如说。像你的自律神经失调，像你的更年期早衰，像你的呃肠子的肠燥症、肠漏症，好、哦、很多很多很多，像一些退化性疾病等等，其实都是营养失衡啊。所以这个呃，我在大概在呃十五二十年前那时候，因为有因缘机会，嗯、我到美国功能医学研究院去学了这种所谓的功能医学营养治疗。那我们也确实，哦，在这十几年来，我们。真的用所谓的呃营养治疗的模式，不过这种营养治疗不是一般的所谓的一些房间的什么保健食品啊
0: 。对啊，我们一般人都只会吃 B 群啊，<笑>吃铁啊，吃钙这样子嘛。
1: 对对对，那像其实营养素营养素是一个营养啊，是一个很大的一个学问哦。那营养素调理的话，基本上它必须要符合三个，第一个它必须要纯天然哦。像我们比较不鼓励房间自己去找一些什么维他命来吃，就是怕他会吃到一些合成性的化学合成性的。那你要每天吃它，今量的月的吃，哦，那那身体的肝肾你不能不仅不能给他支持，他可能还会造成很大的一些肝肾的负担问题。那第二个就是在治疗上，如果真的要达到治疗了，然后你那么每 n 的话，当然维持的话还好，但是如果要治疗的话，它必须要超高剂量，好，要很高的剂量。好，因为你的身体可能失衡有一阵子所以它必须要快速的在高剂量的状态下去补充。嗯、再来的话就是克制化，哦，就是因人而异，嗯、因为每一个人他呃他的营养失衡造成他各个细胞或器官的一些失能失衡都不一样，嗯、所以他必须要去克制化的一些营养补充。所以在营养治疗上必须要去强调这些。
0: 可是这个营养治疗是就是当我已经产生疾病的时候。才需要营养治疗嘛？<對>如果没有疾病的时候，其实我们不需要。其实它还是需
1: 要一些营养的一些维持啦。嗯，然后除非你能够像我刚做的，就是把食疗做得非常的好，就
0: 是自己平常吃的时候，對對對對然后你就把食营养都补充得很好。你
1: 每天都可以吃很足够的蔬果，对。那你用你吃的呃蛋白质都是优质蛋白质，对。你吃的都是很好的油脂，然后你的生活形态又能够维到维持像我们刚刚讲的哦，又能够呃规律的一些运动。然后你面对了压力的一些对抗，你又有很很好的高机制。不过我觉得这是完全人哦，大概
0: 很难，对，非常的难。但是像像我，比如像我这样之前那样长期头痛，对，其实我们很困扰，就是我头痛这么久，我只会去看一般传统医生啊，因为我不知道我是真的是所谓的生病，<对>还是我是是营养缺乏。是，我怎么判断
1: ？呃，应该是这么说哦。咳咳其实这这个就是功能医学学派的医生，他们会跟传统医生比较不一样哦。但但是不是否定掉传统医生啊，传统医学有它的价值在，嗯、哦，他对一些急重症的处理，它真的是有很优异的一些表现。但是对于一些慢性病或生活习惯累积起来，这这种慢性疾病，包括三高，包括、呃、心血管疾病，包括我们现在看到癌症、肢体免疫疾病，甚至于我们讲一个哦、呃，大家最常提到的自律神经失调就好了。嗯、其实，在传统的医治,治疗里面，多半没有什么很好的治本啊。但是在功能医学就不一样，功能医学我们可以从呃细胞功能医学的一些前端的检测哦，在你还没有产生疾病之前哦，就是说器官的功能失调哦，就可以检测出来，然后用营养素去做调理的话，其实很多病都可以不药而愈。哦
0: ，对啊，像我在治疗头痛的过程中，其实我没有吃药，我们都吃都是吃的都是营养素嘛
1: 。是，对啊。是。哦，那过去这十几年来，我们也累积了真的很多功能医学营养治疗的经验啊。确实很多，我们不敢说一定完全去取代药物，但是很多轻症的病，确实它就是不药而愈。嗯、那也可以让一些呃重症的一些，比如说服药很多种的一些病患，它可以降低大幅的降低它的药物的使用
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对 ，OK， 好啊，今天真的很开心，谢阳跟我们分享了这么多。这么多，我觉得其实我今天听到很多新的。我之前虽然我今天来咨询那么多次，<笑>所然每次听都是还有好多新的知识，就觉得可以学习的地方。但是因为今天实在是很可惜，因为时间的关系，所以可能只能够跟徐阳聊到这里了。是啊，刚刚每一个议题都好想要往下延伸下去、哦
1: 。可以啊，可以啊，没问题。如果说以后大家真的也不晓得我们听众对这个有没有兴趣，嗯、如果真的有兴趣的话，以后我们可以。再多花一点时间，然后来做一些，甚至做一些系列性的一些
0: 探讨，啊、真的没有问题。哦，那就太好了。那我就赶快布篇学长的时间了，<笑>各位听众大家有福了。<笑>嗯、o、okay, okay. 对，所以之后如果对于、呃、相关话题还有兴趣的话，大家就开始锁定曼劳 CEO。后面我们就是逐步会去推出刘医师的抗老专题系列。好<后> ，OK， 谢谢学长啦<好><谢>，谢谢谢谢。其实 Amy 跟刘医师是常常见面的啦，只是说平常都是一边聊天一边学习。第一次跟刘医师做这么正式的访谈，果然又学到更多更深入的知识了。那听完今天丰富的内容，大家就应该很清楚了：抗老就是要从日常生活形态的改变。那也就是曼老 CEO 其实一直以来一直告诉大家的，就是我们要配合我们自己身体的运作。好好吃，好好睡，好好运动，好好休息。那但是听 Amy 说的，当然还是不如医生说的更专业，也更严谨啦。那医生说，第一，我们平常吃的要注意量的分配，还有值的优选，而且要多喝水，至少一天要喝两千 CC。那如果你有多喝一杯咖啡，那就记得要多补充两杯的水，这样子才足够。第二，运动的部分。你每一天呢，至少要走路三公里以上，或者是一周走十公里。那如果说你想要再升级一点，你就可以增加一点重量的训练和训练的肌耐力。第三，我们要适当的舒压，不管是你利用宗教的力量，还是呃运动的力量，或者是各种的活动都可以，但是一定要把它排进行事里，把它当成很重要的事情来做。不要再说没有时间了。第四，现在的精致生活毒素很难免，要注意吃的安全，多喝水，多运动排汗来排毒。如果你已经有肤色转黑，或者是说常常有黏膜的破损啊，口腔黏膜啦、啊、胃的黏膜啊、食道黏膜的破损等等，你可能就需要找医生来去做毒物的检测。第五。要适当的做一些营养的补充，把平常没有吃到的呃营养都把它补足，身体健康了，自然就会启动自然修复的机制，很多小毛病其实就会不药而愈咯。当天录完音之后，我还有偷偷的问学长说，抗老到底有没有极限呢？那学长说，那他的目标其实就是让他的客户每一个人看起来都比实际的年龄还要年轻的十岁。年轻十岁，意思就是说，如果我现在五十岁，我去抗老，他会让我看起来像四十岁。那如果说你现在是四十岁，那医生就会让你看起来像三十岁。我真的是太厉害了！不过那也表示说，医生其实还有很多法宝没有拿出来教大家。还好学长人很好，他愿意针对这个主题再帮我们做更深入的说明。那所以 ，Amy 接下来就会规划刘医师抗老系列的专题哦。还是谢谢您愿意用宝贵的时间来收听节目。希望这次的录音让你感觉有进步，也让你感觉有收获。如果你想要再跟 Amy 一起讨论学习成为曼老 CEO， 请你在这个频道按下订阅，往后的节目更新就会收到通知。那如果你不会订阅，也可以加入曼老 c EO 的 LINE 群组。那群组连接就在这一集的文字说明当中，你只要点击就可以加入。如果你有任何意见，也可以随时发讯息给我，透过 FB、透过 IG 或是透过部落格都可以。那如果大家有什么问题想要问刘医师的，就也是可以留讯息给我，我会在往后的节目当中，请刘医师陆续帮大家解答哦。那今天的节目就到这里了，我们下一集见喽，拜拜。